Zwei Eselsohren lesen weiter, knicken weiter auf Radio Stadtfilter. Hallo miteinander. Hallo. Da sind wir, die Eselsohren. Auf Radio Stadtfilter. Wir freuen uns mega, da zu sein. Yes, wir sind Sascha und Elena. Genau. Wolltest du gerade schnell erzählen, was wir machen, warum wir da sind? Ähm, wir machen einen Bücherblog, sind normalerweise mehr auf unserer Blogseite unterwegs, jeden Samstag ein Post. Immer so ein bisschen um die Mittagszeit herum, Pio Meno. Ähm, ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht versprechen. Und Am Samstag, Wochenende. <lacht> und ähm, genau einmal im Monat sind wir auch audiomäßig auf Radio Stadtfilter. Zu yes. hören. Immer der zweite ähm, Freitag im Monat am 7. Genau. Wie jetzt. Genau. Ähm, ja. Was liest denn du so im Moment, Sascha? Oh mein Gott. Ähm, Im Moment lese ich das Streichholzhaus von der Eugenia Sinek ähm, aus dem Zeitglockenverlag. Cool. Jetzt äh, kurz ein Elaborieren. Ja. Ja, sehr gerne. Ich lese es, weil ich es so verlässig moderiere, nächste Woche am Sonntag. Und darum muss ich das Buch lesen. Nein, ich finde es auch sonst spannend. Es geht um eine Person, die aus der Ukraine in die Schweiz kommt und dann in einem Obdachlosenheim äh, lebt und Geschichten für diese Leute erzählt. Und zwar ist sie nicht jetzt mit dem Krieg in die Schweiz gekommen und auch nicht mit der Krimkrise, sondern schon vorher. Also es ist eigentlich jetzt aktuell, aber nicht ähm, also in dem Sinn, aber grundsätzlich... Nicht eine aktuelle Geschichte, aber ja, ja trotzdem ein genau. aktuelles Thema. Es ist auch nicht jetzt rausgekommen, die Übersetzung ist eben rausgekommen. Die Autorin lebt auch mittlerweile in der Schweiz, aber ähm, sie hat es zuerst auf Ukrainisch geschrieben. Gehabt. Und ich glaube schon, ich weiß im Fall nicht mehr wann, so 2016 oder so. Ich jetzt einfach übersetzt. Okay. Genau. Spannend. Gut, 2016 wäre es zwar nach der Krimkrise. Ja, das kann ich jetzt auch gerade wieder sagen. Ähm, aber ich weiss es nicht. Okay. Aber Krimkrise hat wie nicht direkt etwas damit zu tun. Es ist nicht, sagen wir, politisch. Es geht mehr darum, wie es ist, in ein fremdes Land zu kommen, in die Schweiz. Es ist sehr interessant. Also es geht mehr um Migrationsgeschichte? So. Mm, nein, auf Fall auch nicht wirklich. Weil sie ist so, sie weiß nicht, was mit ihrem Leben anfangen und dann geht sie weg. Es ist nicht ein bewusster Entscheid, dass sie so findet. Also sie findet schon, sie geht aus der Ukraine, aber sie ist jetzt nicht so. Es ist nicht, dass sie vorhat, für immer in der Schweiz zu bleiben. Sie geht jetzt einfach, weil das ist das Nächste, was sie macht in ihrem Leben, weil sie ist ein bisschen verzweifelt. Und dann landet sie bei dem Obdachlosenheim und es ist einfach vor allem spannend, weil sie halt auch erzählt, so, wie sie die Schweiz... Wie wie sie die Schweiz wahrnimmt als jemand, der nicht aus der Schweiz ist. Das ist schon noch interessant als Schweizerin, mhm. um das so zu lesen. Mhm. Genau. Und du? Was liest du? Hey, ich bin noch am letzten Buch für den Buchpreis lesen. Ich bin gerade auf der paar letzten Seiten von Dürst. Simon Frühling. Genau. Ähm, ja. Und <lacht> habe auch schon angefangen, den Blogpost dazu zu schreiben. Ich bin natürlich noch nicht fertig, weil ich das Buch noch nicht fertig habe. Aber ich habe so meine ersten Eindrücke mal probiert, ein bisschen aufzuschreiben. Genau. Ja. Mm. Dazu muss man noch sagen, wir sind Blogpartner vom Schweizer Buchpreis mm -hmm. dieses Jahr. Das heisst, wir schreiben über alle nominierten Bücher einen Beitrag von Pomfritz und Steine zählen und vom Roten Diamant. Haben wir schon einen geschrieben. Jetzt kommt noch Dürst und das Blutbuch. Genau. Also freut euch. Schweizer Buchpreis. Yes, und die Preisverleihung ist dann im November, wo wir auch werden anwesend sein. Genau. Und wahrscheinlich irgendetwas dazu fabriziert, postet. Werden wir, okay. Mhm. Mindestens ein Viertel. Selfie. Genau. genau. Mit den anderen Buchblogen. <lacht> Mit Güppli und Büchern in der Hand. Finde ich gut. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja. Dann wollen wir mal zum Thema von unserer heutigen Sendung kommen. Yes, da. tauchen, wir ein, tauchen wir ein. Heute geht es um Freundschaften, meine Freunde. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben wie immer ein Zitat mitgebracht, wo die eine 
oder andere von euch vielleicht schon gesehen hat, ähm, wie man das immer im Vorhinein auf Instagram postet. Ähm, ja, Sascha, möchtest du dein Zitat zitieren? Yes, aber es ist Englisch. A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship. Das ist ein Zitat von Markus Zusack aus The Book Thief, die Bücher, die ich bin, 2005. Ist das erschienen? Genau. Ähm, sehr ein dickes Buch, ich habe es auch dabei, aber ich finde, jede Seite ist es wert. Es wird erzählt aus der Perspektive vom Tod. Das ist sehr spannend und der Tod ist sehr viel auch abgelenkt durch die Farbe, die er sieht, insbesondere die Farbe am Himmel. Es kommen immer wieder Beschreibungen, wie ist der Himmel dann gerade, wo er unterwegs ist. Man muss auch noch sagen, das Buch spielt während, also in Deutschland, in Nazi-Deutschland, halt in dieser Zeit. 30er Jahre, 40er, Anfang 40er Jahre. Und ähm, es gibt also relativ viele Tote, der Tod ist viel unterwegs, mega busy. Und es ist auch eine sehr spezielle Zeit und es gibt auch sehr spezielle Freundschaften. Sie, Liesel, Memminger, das ist die Hauptperson, wird nämlich in die Stadt gehen zu einer Familie. Ähm, also ihre Mami gibt sie wie weg, aus Sicherheitsgründen, ich weiß nicht genau wieso. Und dann ist das zwar also findet sie dort eine neue Familie, aber es werden dann wie auch ihre Freunde. Und dann versteckt sie es Weile lang auch noch eine jüdische Person bei sich. Und mit dieser freundet sich Liesel auch an. Und ich würde auch sagen, mit dem Tod. Weil er begleitet sie und ist mega fasziniert von ihr. Und das ist auch eine Art Freundschaft, die dir vorkommt. Also sehr, ich würde sagen, besonders so Freundschaften. Ich habe jetzt noch nicht so viele Bücher gelesen, wo das drin vorkommt. Mhm. Und es gibt auch eine Verfilmung vom Buch, ja. wo du gesehen hast. Ich glaube schon, aber es war sicher nicht gut, gewesen, wenn ich jetzt nicht mehr dazu <lacht> kann sagen kann. <lacht> hey, okay. Ich glaube schon. Du hast nicht gesehen, den Film in dem Fall nicht gesehen. Ähm, ich glaube, ich habe einen Teil des Films gesehen und ich besitze glaub, das Buch auch, habe es aber nie, nie, noch nie gelesen. Ich glaube einfach, das Buch ist sehr etwas Schriftliches, das ist mega blöd, aber es hat viele Sachen stilistisch, die nicht so viel Sinn machen in einem Film. Also zum Beispiel in jedem Teil kommt immer vor, was alles vorkommt. Zum Beispiel ähm, jetzt eine gewisse Straße oder ein Kussversuch oder Sandpapier oder der Geruch von Freundschaft. Einfach so irgendwie abstraktes Zeug, wo du halt in einem Film, du kannst es wie auch screenen, so Wes Anderson Style, das mhm. du zeigst mit der Schrift. Aber so einfach ist das nicht zu machen. Plus, das Buch ist natürlich irgendwie über 500 Seiten dick. Mhm. Wenn du da einen Spielfilm ja. draus machst, kürzt es einfach auch auf viel aus. viel aus, natürlich. Yes. Voll. Ja, und ich habe das Zitat mitgebracht, weil es im Buch verschiedene Freundschaften gibt. Und wir leben auch das mit dem Schneeball ins Gesicht. Das ist der perfekte Anfang für eine Freundschaft. <lacht> das ist irgendwie schon auch noch gut, weil entweder du hassest dich nachher oder wenn du darüber hinweg kannst, gesehen dann würde ich sagen, ist das schon... Mhm. Findest du, das ist ein Phänomen, das sich bestätigt, dass man sich zuerst doof findet, bevor man sich gerne hat? In der Freundschaft? Mhm. Boah. Weil ich find, so. Sorry, ich finde das einfach nur lustig, weil ich das Gefühl habe, so, das ist ähm, so eine von, von vielen so Mythen, ja genau, ja, ja. wo so ein ist, so, man findet sich zuerst eigentlich blöd und plötzlich merkt man so, ah cool. Und ich muss sagen, ich habe das im echten Leben glaub, erst so irgendwie einmal erlebt, dass ich zuerst jemanden ein bisschen doof gefunden habe und nachgemerkt habe, hm, du bist ja doch ganz cool. Und Nein. dass das auch gegenseitig war. Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Okay. Was ist denn dein Zitat? Mein Zitat ist aus «Das also ist mein Leben» von Steven Hobbsky. Ich hoffe... Nein, ich habe es falsch gesagt. Ich Boski, sagt man irgendwie so. Es tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche. Wir werden niemanden beleidigen, ähm, verletzen. Wir sind liebe Menschen. Genau, aber ja, genau. Ähm, und das Zitat ist das, also ist mein Leben. Und ich möchte, dass du weißt, ich bin glücklich und traurig zugleich und versuche noch immer herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Ähm, und eben, das ist aus dem Buch, das also ist mein Leben. Von dem gibt es auch einen Film. Auf Englisch heißt das Buch in der Originalsprache The Perks of Being a Wallflower. Ah, oh, okay. ähm, Genau, das ist das Buch. 
Ähm, und die Verfilmung ist mit Emma Watson, einer Schauspielerin, die wahrscheinlich vielen <lacht> bekannt ist. Gläufig, ein Begriff. Genau. Und ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Es ist eigentlich eine Sammlung von Briefen, wo der Protagonist schreibt und die schreibt er an einen Freund. Man weiß auch nicht, wer der Freund ist, weil die Briefe fangen immer mit lieber Freund an. Man weiß auch nicht, ob die Briefe tatsächlich an irgendjemanden gehen oder ob das mehr ein Tagebuch ist, wo dann so sein Freund ist. Ähm, genau. Und es geht sehr viel um Freundschaften. Eben, es geht so ein darum, dass er einerseits der Freund hat, wo man eben nicht weiß, wer denn die Person ist oder ob es überhaupt eine Person ist. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass er auf die Highschool kommt und dort halt neue Freunde kennenlernt und sich dort irgendwie in einer ganz anderen Welt, als er vorher hat müssen, zurechtfinden Genau. Und das ist sehr herausfordernd und man weiß auch nicht so genau, also er hat auch psychische Probleme, ähm, und glaub, dramatische Erfahrungen in seinem Leben vorher gehabt. Und darum ist das Ganze nicht so einfach für ihn. Und er hat immer wieder so Flashbacks zu Situationen, die nicht so einfach sind für ihn. Also ein Buch, das vielleicht für manche Leute könnte ein Trigger sein könnte. Also darum vielleicht eine Triggerwarnung vor das Buch. Aber ähm, ein sehr lesenswertes Buch, ein mega schönes Buch. Und ich muss sagen, ich habe nicht für viel mehr schön gefunden. Gut zu noch. Ich muss sagen, ich habe weder noch gelesen oder also ich habe den Film auch nicht geschaut. Ich glaube, so im Teenie-Alter bin ich so gewesen, ah, mal würde ich auch noch lesen oder schauen. Weißt du, so im The Fault in Our Stars. Ja, genau. In der, in der mhm. Phase und irgendwie ist es dann nie dazu gekommen. Ähm, es, würdest du es auch empfehlen, jetzt als Nicht-Teenie das nochmal zu lesen? Uh, schwierige Frage. Hm, ich glaube, grundsätzlich würde ich es dir schon empfehlen, zum nochmal zum Lesen. Aber gleichzeitig ähm, würde ich auch sagen, schau, vielleicht auch den Film, weil ich finde, der Film hat gute Filmmusik. So David Bowie und ähm, das Lied Come on Eileen sind so very prominent in dem Film. Und ja, es ist auch schön zu Anschauen. Wirklich sehr schön. Gut. Genau. Ja gut, wenn wir bereits zum ersten Lied ja. kommen, bevor wir dann sehr, sehr gerne. Die Welt der literarischen würde ich sagen, ich spiele als erstes ein Lied von Wet Lag, das ich ähm, an der Musikfestwoche in Winterthur diesen Sommer kennengelernt habe, um ein bisschen in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Genau, es heisst Too Late Now.
this is a song I don't even know what I'm saying Everything is going wrong I think I changed my mind again I'm not sure if this is the kind of life That I saw myself living I don't need no dating app To tell me if I look like crap To tell me if I'm thin or fat To tell me should I shave my rat I don't need no radio No MTV, no BBC I just need a bubble bath To set me on a higher path Ja, da wären wir wieder bei Radio Stadtfilter. Wir sind Eselsohren und reden heute über Freundschaften in der Literatur. Und ich hätte da gerade eine Frage an dich, Elena. Und zwar, warum gibt es eigentlich kaum Freundschaftsroman im Vergleich zu Liebesroman? In meinem Dokument ist jetzt zum Beispiel Freundschaftsroman rot unterstrichen und Liebesroman nicht. <lacht> ist Liebe so viel wichtiger als Freundschaften? Ich glaube, es überschneidet sich um da kurz ähm, das als erstes beantworten. Ich glaube, Liebe und Freundschaften sind sehr eng verbunden. Ähm, aber ja, gute Frage, warum gibt es im Vergleich zu Freundschaftsromänen ähm, so viel mehr Liebesromänen? Hm. Ich glaube, ich kann dir ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht eine klare Antwort auf das geben. Oh, nicht. Leider ich bin nicht. Schon recht enttäuscht. Auch wenn ich gerne ein Orakel wäre, wo man sich fragen könnte. Aber ich kann mal so probieren, kurze These und Theorie aufzustellen. Ähm, und zwar glaube ich, wie halt so, es ist wie so etwas, wo wir uns einfach unglaublich gerne mit umschlünd das Thema Liebe. In unglaublich vielen Liedern und in unglaublich vielen Filmen und Geschichten generell. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen der Non-Plus-Ultra-Stage von irgendwie in einer Beziehung, die wo man, wo man kann haben kann. Und darum dreht man sich auch mega gerne so mit dem im Kreis und behandelt das oft. Ich glaube halt auch, es ist ja auch mega etwas Hormonelles, nicht? Voll. Und ich glaube halt auch, dass, eben wie schon gesagt, dass das auch eng verbunden ist, Freundschaften und Liebschaften. Ähm, dass es wie so ein das eine manchmal auch zum anderen werden Auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt, wenn du jetzt überlegst, Viele Menschen, die zusammenkommen, zusammenkommen tun sich ja auch wieder scheiden. Und also wenn du jetzt vielleicht deine alte, ja, es ist jetzt sehr positiv mhm. da, deine alten Freunde, je nachdem, natürlich auch nicht alle, aber die behalten oft sehr lang oder die überdauern ja auch oft viel Beziehungen. Mhm. Und wieso ist trotzdem die Liebe so viel wichtiger als die Freundschaft? Ich glaube, maybe it's the drama. You Meinst du, es passiert mehr darum? Ja. Ich glaube, oder ich habe ein das Gefühl, so, es, ist wie, es ist halt aufregender irgendwie, in einer Art und Weise. Es ist wie aufregender, weil, du, weil die Gefühle doch wie extremer sind. Ja, sicher. Aber nur weil es aufregender ist, heisst es ja nicht. Dass Aber ich glaube, das ist der Grund, warum es mehr in Roman vorkommt, weil es dann mehr Unterhaltung bietet. Mhm. Also das wäre jetzt so ein bisschen meine Erklärung. Sicher. Aber wenn du überlegst, trotzdem das Verhältnis ist sehr ungerechtfertigt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass es mehr gibt, bin ich wohl einverstanden, aber es ist gerade so viel mehr, finde ich, glaube ich, doch ein bisschen krass. Und gleichzeitig weiß ich eben auch nicht, ob ich würde sagen, dass ich dem purely würde zustimmen würde, im Sinne von, dass man, ich glaube, es gibt in praktisch allen Romanen oder in so unglaublich vielen Geschichten, Freundschaften, 
Ich hätte jetzt eben gesagt, ich finde es erstaunlich, in wie vielen erwachsenen Romanen dass es keine gibt. Dass es so gut wie keine gibt. Es gibt Familie und Liebschaften und Freunde kommen vielleicht am Rand mal vor, vielleicht auch nicht. Okay. Es geht mega oft um Charakterentwicklung und die Person, aber nicht mega fest um die Freundschaft. Ich finde, das sehe ich eben irgendwie ein bisschen anders, glaube Hey, vielleicht lese ich die falschen Bücher. Ja, also wie so mindestens zwei erwachsene Romane, die ich mir überlegt habe, ähm, für diese Sendung sind Freundschaften sehr prominent und mega wichtig. Und ich glaube, was halt stimmt sicher mindestens ist, dass auch wenn Freundschaften einen Platz haben, Liebe meistens immer auch noch einen Platz findet. Mhm. Also in diesen Romanen ist auch, sind auch Beziehungen, Liebesbeziehungen wichtig. Und ich glaube, das ähm, darf man schon auch nicht vergessen, dass das halt irgendwie trotzdem immer noch so ein spielt. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt so, eben, ich glaube, es ist wirklich so ein der Drama-Aspekt. Wir wollen, dass Sachen passieren, dann ist es spannend. Und ich finde, es ist auch nicht per se etwas Schlechtes. Dass es mehr Liebesbücher gibt, meinst du? Nein, nicht, dass es das mehr gibt, aber dass es einfach sehr viel behandelt wird. Ja, eh, ja. Ich glaube, ich würde mir schon ein paar mehr, gerade so erwachsene Bücher zur Freundschaft, Wünsche. Ich habe das Gefühl, Kinderbücher gibt es en masse. Ich meine, die wilden Hühner, die wilden Kerle. Was haben wir da noch tolles? Emil und die Detektive. Es gibt ganz viele, die so wirklich Freundschaftsbanden sind. Das mhm. Gefühl, als Erwachs in erwachsenen Büchern ist das eher weniger. Es sind dann gerade so Sekten. Ja, voll. Das ähm, hat etwas. Und ich, also, eben, ich finde, es gibt das schon. Ich finde, es gibt durchaus erwachsene Romane, die Freundschaften beinhaltet ehrlich gesagt. Und ich finde auch, die haben eine andere Art und Weise, auf diese Freundschaften zu schauen. Auf jeden Fall. Wenn wir mal gerade zu einem Buch gehen, mhm, wo gern. Freundschaften behandelt, würdest du vorstellen? Meinst du unser gemeinsame Buch? Yes. Wir haben nämlich heute das Konzept, dass wir bei einem Buch starten und dann von dort aus andere Bücher damit verbinden. Und probieren es mal. Yes, es ist ein Experiment. <lacht> sind gespannt. Und wir fangen zwar an mit Conversations with Friends von Sally Rooney. Sicher der meisten Leute, die jemals in einer Buchhandlung sind, ein Begriff. Oder jemals in einer Buchhandlung in den letzten zwei, Jahr, drei, vier, <lacht> letzten paar Jahren ein Begriff, würde ich sagen. <lacht> auch in den Medien vorkommen, das neueste Buch, Beautiful World. Where are you? Mm -hmm. Ich weiß nicht, glaube mm -hmm. ich. habe es noch nicht gelesen. Aber Conversations with Friends haben wir gelesen. Und zwar geht es um Frances, die Freundin Bobby. Mhm. Sie, lernen sich, sie sind zwei Studentinnen in Dublin und sie lernen zusammen das gut zehn Jahre ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Und das ist schon eine interessante Dynamik, dass sie sowohl Altersunterschied haben und doch auch an einem anderen Ort sind im Leben. Und so irgendwie der Punkt bei den Freundschaften, dazu kommt ja noch das. Frances und Bobby auch mal ein Paar sind und jetzt nicht mehr. Und dazu kommt... Da hätten wir schon wieder die Liebesfreundin. Ja, und dazu mm -hmm. kommt, dass Frances sich in Nick verliebt und Bobby sich in Melissa verliebt, also von dem Ehepaar. Da gibt es auch noch Kreuzige. Ja, es ist es. Das ist, dort gibt es viele Freundschaften, viel Liebe, sehr einen flüssenden Übergang. Mm -hmm. Und es ist wirklich irgendwie viel, was passiert, viel Intimität, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Viel Gefühl, die geschildert werden. Es geht auch viel ums Schreiben selber, ähm, weil Frances schreibt. Mhm, voll. Genau, und ist ähm, eben Studentin. Ähm, ja, genau. Und ich weiß nur, dass ich das Buch auch sehr fest verschlungen habe, weil es so. Man kann halt nicht anders. Man, man muss wie einfach weiterlesen und will wissen, wie das, das jetzt weitergeht mit all diesen Leuten und wie das die sich weiterentwickelt, die Beziehungen. Also mega. Mir ist es mega fest so gegangen. Auf jeden Fall, mir auch. Auch gleich wie bei normal people. Mhm. Mhm. Darf man da eine Off-Topic-Frage stellen, Elena? Was haltest denn du von dem ganzen Sally Rooney-Hype? Oh, ich finde es eine gute Off-Topic-Frage. Danke für die. Sehr ähm, gerne, sehr gerne. Ich, also ich mag ihre Bücher bis jetzt. Ich habe das gelesen und wie heißt es andere? Äh, Normal People. Genau. Ähm, genau, ich habe die beiden gelesen. Und das neue Nonik 
aber weniger, weil ich nicht will, weil ich würde sehr gerne, sondern mehr, weil ich einfach irgendwelche andere Bücher wirklich unbedingt mal noch lesen sollte. So auch, weil ich einfach zu viele Bücher habe, die ungelesen sind in meinem Bücherregal, weil ich einfach nicht widerstehen kann, mir neue Bücher zu kaufen. Ähm, aber ja, zurück zu deiner Frage. Und zu wenig Zeit hast du. Genau. Es gibt einfach zu wenig Zeit. Ja. Und zu viele Bücher. Und zu viele gute Bücher. Oder potenziell gute Bücher. Auf jeden Fall zurück zu der Sally Rooney. Hey, ich finde wie so, let's give her the fame. Also ganz ehrlich, wie so. <lacht> das ist super. Sie ist eine junge Schriftstellerin ähm, und hat es ja irgendwie einfach drauf und hat glaube ich auch einen Nerv von der Zeit getroffen mit ihren Büchern ich glaube also so wie die Bücher unglaublich viel verkauft und ausgestellt gsi sind ähm, verkauft worden sind und ausgestellt gsi sind und zu Normal People oder zu Conversation with Friends zu Normal People hat es auch eine Netflix Serie gibt zu beidem übrigens Hulu und Sky nicht Netflix ah wirklich mhm. okay äh, ja, da sieht man, dass ich unglaublich versiert bin, was Streaming-Plattformen angeht. Netflix, geil, das mit äh, dem Bildschirm. Das halt, wo man kann schauen kann, halt so. Genau, und dann so kann aussuchen Ja. Hast du es gelöst, Nein. Ähm, ich weiß, dass es meine Schwester gelöst ja, hat. Ja, Und ähm, ich glaube, gerade während dem, dass ich das Buch gelesen habe, und sie hat, glaube ich, auch eine sehr intensive Serie gefunden. Aber ich habe es nicht geschaut. Mhm. Ähm, mir ist es eben, ich habe angefangen zu schauen und ich habe dann gefunden, mir ist es als normal people, habe ich angefangen zu schauen, Conversations with Friends ist ja glaube ich, noch nicht draußen, da kommt jetzt dann raus. Mhm. Und ich habe sie dann, glaube ich, fast ein bisschen zu intensiv gefunden, um das tatsächlich auch zu sehen. Ich glaube, wie auf dem, um das Lesen ist ja noch eins, das ist schon relativ intim und intensiv, aber um es dann auch noch zu sehen, dann hast finde ich, habe ich irgendwie nicht mögen und ich kann auch nicht mögen und mir hast das halt Buch. Ton und alles drin. Mega, also ich kann mir auch nicht mögen das Buch irgendwie wegnehmen. Ich habe so gefunden, ich wollte, dass ja. das bleibt. Mhm. Voll, das verstehe ich. Und ähm, was findest du zum Hype? Zum, der zum Hype? Ich bin grundsätzlich Hypes immer sehr skeptisch gegenüber, oder? Ja. Muss Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. <lacht> hey, ich finde es auch gut. Ich glaube, ich finde halt die zwei Bücher Normal People und Conversations with Friends doch auf eine gewisse Hinsicht auch noch ähnlich. Sie behandeln wie so die ähnlichen Themen oder viele ähnliche Themen. Mhm, finde ich auch, ja. Und das finde ich sicher, also ich finde es mega toll, wie sie es macht und so, aber ich glaube, ich fände es dann auch cool, wenn dann auch noch etwas Neues kommt. Vielleicht ist das neue Buch auch anders. Mhm. Und darum finde ich vielleicht auch den Hype ein bisschen übertrieben, weil sie jetzt wie zwei Bücher rausgebracht haben, die mega gut sind, aber einfach beide so ein bisschen ähnlich. Mhm. Genau, ich glaube, das ist meine Ding. Und was ich auch teilweise finde, dass sie ja schon so ein bisschen dysfunktionale Dinge, also so Narrativ drin hat für die Personen, dass sie sich einfach ein bisschen dumm verhalten oder sich gegenüber auch sehr schadend mhm. in beiden. Und dass das einfach so hergestellt wird und ja, das ist halt so und so ist es halt. Gerade auch bei Conversations with Friends finde ich schon auch nicht ohne oder finde ich mir auch ein, ein schwieriges oder manchmal ein, ein pessimistisches Narrativ. So, ja, es ist halt so und besser wird es halt nicht. Es geht halt nicht. Dass es wie der Versuch gar nicht da ist, um es irgendwie von der, von der Person her selber zu mm-hmm. andere Aber das ist ja mehr Kritik an ihrer Story als mm-hmm. also innerhalb als an ihrem Werk in dem Sinn. Aber ich mm-hmm. finde, sie könnte manchmal dann ein bisschen mehr Hoffnung geben und ein bisschen mehr versuchen, tatsächlich nach einem Gut, das ja, ich Aber glaub, vielleicht ist es das, was ausmacht. Hey, wer weiß? Ich glaube halt eben, es ist wie für mich mega fest so gewesen, dass es sehr realitätsnah irgendwie ähm, geschrieben war. Also so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen, ähm, als ich es gelesen habe, dass es so etwas mega Ehrliches hat. Mega. Und aber ich glaub, das heisst ja nicht, dass du nicht versuchst, etwas Besseres zu machen. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, so selbst destruktive Tendenzen haben halt einfach auch sehr viele Menschen. Und ich habe das Gefühl, also wie so, dass man mit diesem Buch ja vielleicht auch kann anfangen über das nachdenken, dass man die hat, weil man sieht, wie schlecht das ist. Und ja, voll, man kann sagen, es ist eine Kritik daran, dass sie nicht wie ihren Charakteren die Macht gibt, sozusagen, dass sie das verbessern. Ja. Oder das gar nicht irgendwie antönt. Ich habe das Gefühl, das hat sie einfach ganz aus dem Spiel mhm. Ich meine, dass sie das nicht machen, ist ja auch irgendwie gerechtfertigt. Aber das ist gar nicht. Das ist, für mich ist es mega so geblieben, hey, es ist halt einfach so und es ist okay so. Mhm. Und das finde ich mir auch ein bisschen schwierig. Okay, dass äh. es okay ist, so, das habe ich eben, glaube ich, nicht so wahrgenommen. 
Okay. Ja, hey, meine Wahrnehmung. <lacht> Aber es ist jetzt auch schon ein Weile her. Mhm. Also, wir starten mit Conversations with Friends. Und woher dass es von dort aus nachher geht, erfahrt ihr jetzt dann nach dem nächsten Lied. Und zwar, hey, ich bin heute nostalgisch. Ich würde sagen, wir machen das Bravo-Hits-Lied. Also eins, das mal auf der Bravo-Hits war. Und zwar Friends von der Aura Dion. wären wir wieder zurück im Studio bei Radio Stadtfilter. Genau. Und ich glaube, du wirst gerne weitermachen mit dem nächsten Buch. Yes, also noch kurz, wir sind Eselsohren für alle, die bis jetzt noch nicht mitgelöst haben und besprechen heute Freundschaften in der Literatur. Und wir haben angefangen mit Conversations with Friends und jetzt muss ich das Buch sagen, das damit verbunden ist. Inhaltlich. Also wir beide, aber ich fange jetzt mal an. Und für mich ist es Exciting Times von der, Achtung, den Namen kann ich nicht aussprechen, Naois Dolan. Sie hat sehr viel Vokal an einem Stück ihrem Namen, ähm, wo 2020 rausgekommen ist. Das heisst, aufregende Zeiten. Und ich, als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, es kommt jetzt dann gerade, oder es ist gerade rausgekommen, auf Deutsch. 
Ähm, und warum ich es verbunden habe, ist, äh, well, ein bisschen billig, weil sie ist auch eine irische Autorin und <lacht> im gleichen Alter. Ähm, aber vor allem eigentlich auch, weil es ist so ein bisschen die gleiche Lebensphase, wo die Geschichte spielt. Bei Conversations with Friends ist es ja so im Studium, nach der Highschool, so man weiß noch nicht so recht, woher mit sich, ist so ein mit Identität suchen. Und um das geht es eben auch in Exciting Times. Und zwar ist der Hauptcharakter ist Ava, wo die Geschichte erzählt und sie geht von Dublin auf Hongkong und unterrichtet dort Englisch. Einfach so in ihrem Zwischenjahr quasi und ähm, Sie verdient dort viel mehr als die einheimische Bevölkerung, kann sich aber irgendwie gleich kaum ähm, ihr Airbnb-Zimmer leisten, weil einfach Hongkong ist oh, mega teuer. Und sie lernt dann den Julian kennen, einen britischen Banker, und sie freundet sich mit ihm an. Er ist fast 30. Und sie ist eben dann nicht nur Freundschaft, respektive sie schlafen auch miteinander. Und er ist auch dann so, dass er sehr gern irgendwie Geld für sie ausgibt, sind jetzt speziell, aber immer wenn sie in einem Restaurant sind oder so, dann zahlt er immer alles, das ist wie selbstverständlich und das kommt dann auch so weit, dass sie bei ihm einzieht. Was natürlich auch und eine interessante darum, Dynamik ist. Ähm, darum können wir noch kurz über das Buchcover reden. Ich finde es nämlich ein mega cooles Cover und yes. ich finde es symbolisiert mega gut, so dass zusammen sie. Ja, es sind Zahnbürstchen drauf. Im Zahnbürstchenglas. Ja, und daneben hat es noch mal ein anderes Zahnbürstchen. Das ist jetzt eine Frage, für was ist das? Nein, genau. Oh. Sie sind dort in Hongkong. Und ähm, eben, sie sind befreundet, aber es ist auch eine komische Macht. Sorry kurz, aber das heisst, ähm, das Cover ist ein bisschen Foreshadowing. In dem Fall. Ja. Oha. Okay. Und ich habe das Buch nicht gelesen, nur so. Ich weiß, aber ich <lacht> habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ich weiß, aber ja. Das Cover wäre theoretisch Foreshadowing, weil der Julian muss dann weg es Weile und dann lernt aber eben Edith kennen und mit ihr ähm, freundet sie sich auch an und es ist dann auch ein bisschen die Frage, woher die Beziehung führt. Und Ava weiß nicht so recht, was sie überhaupt will von ihrem Leben. Sie ist immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen allem, was jetzt richtig ist und was falsch. Und was das Buch meiner Meinung nach eben wirklich mega gut macht, ist ihre Erzählstimme, weil sie ist mega lustig und sie ist schon auch noch recht smart und mega kritisch auch gewissen Strukturen gegenüber. Also so, gerade auch der Julian, der dann so findet, ah oh, was, du bist noch nie in England gewesen. so, ja, du bist auch noch nie in Irland gewesen. wieso ist das jetzt so krass? Mhm. Also sie thematisiert mega fest auch das, dass Irland nicht so fest ernst genommen wird wie England. Auch gerade, wenn sie unterrichtet, muss sie alles auf British Englisch unterrichten und eben nicht Irisch, Englisch, Englisch ist immer British. Genau. Und so die, sie, sie hat mega, Detail, mega so Details, die sie beschreibt, die recht schlau sind, finde ich, wo das Buch mega ausmacht für mich. Und natürlich gibt es eben auch so ein Liebe oder eben nicht Liebe. Es ist so ein bisschen <lacht> nicht mega eine Love Story mit dem Julian. Es ist eben mehr eigentlich eine Freundschaftsstory, weil das ist meine, mein Eindruck jetzt. Aber hey, das muss man auch herausfinden. Genau, um das geht das Buch. Sehr cool, danke. Vielmals. Sehr gern, sehr gern. Wirklich ein mega schönes Cover. Ich finde, ich habe das Buch schon so oft in der Hand gehabt. Ich finde das mit diesen Zahnbürsten einfach irgendwie cool. Es sieht so cool aus. Jetzt müssen wir es googeln, weil <lacht> leider so per Audio kann man sich das nicht ganz vorstellen. Oder auf unseren Blog gehen und das hast du ihren Blogpost ja, lesen. Zu Exciting Times. Voll, absolut. Genau. Was ist denn dein Buch, das du verbindest mit Conversations with Friends? Hey, ich muss sagen, ich habe lange über das nachgedacht, weil ich es echt nicht einfach gefunden habe, das mit etwas zu verbinden. Ähm, und ich verbinde es aber mit meiner genialen Freundin von der Elena Ferrante. <lacht> zu diesem Buch habe ich auch schon einen Blogpost gemacht. Und es ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsbücher. Ich finde es so ein unglaublich gutes Buch. Ich empfehle es allen ganz, 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 ganz fest, die das noch nicht ähm, gelesen haben. Und ja, ich weiß. Ich habe sehr gedacht, das haben einfach alle gelesen und es ist einfach mega doof und es ist einfach so oh, Da sind wir wieder beim Hype. Genau, wir wenn so Sachen mega gehypt werden. Aber es hat einen Grund. Wirklich, es ist einfach ein mega, mega gutes Buch. Okay. Jetzt ähm, ist meine Werbeeinlage fertig für das Buch. Und also, wer sollte ich eigentlich? <lacht> und ähm, ich komme wieder zurück zu dem, warum ich das eigentlich ausgesucht habe. Und zwar habe ich mir so überlegt, ich finde, es hat so ein eine ähnliche Art und Weise, ähm, 
nicht nur die einfachen Seiten von Freundschaften zu zeigen in einem Buch. Weil eben gerade auch so bei Conversations with Friends habe ich das Gefühl, die Freundschaft zwischen der Frances und der Bobby sind, ist irgendwie auch nicht einfach nur unproblematisch. Und es mhm. ist nicht nur ähm, einfach einfach und irgendwie positiv beleidigt. Eben, doch Action. Genau, doch voll, Action bei der durchaus, aber eben, da hat sie auch noch eine Lebensstory irgendwie somehow related to it, aber egal. Ähm, genau, und bei meiner genialen Freundin ist es eben so, dass die Geschichte überhaupt erst wegen der Freundschaft und eigentlich auch wegen einem Konflikt in dieser Freundschaft ins Rollen kommt. Ähm, und es geht um das, dass Elena, so heißt auch die Protagonistin, nicht nur die Autorin, ähm, es ist nicht ein autobiografischer Roman per se, Wer mehr darüber wissen, wer die Autorin ist und wie das genau ist, es gibt unzählige Artikel, die <lacht> man kann lesen kann, falls man da noch nicht im Bild ist. Ähm, complicated Story, um das jetzt da kurz zu erklären. Auf jeden Fall geht es im Buch darum, dass die Elena in einem kleinen Dorf in der Nähe von Neapel ähm, in Merione aufwächst und dort äh, ein anderes Mädchen kennenlernt, nämlich die Lila. Und die beiden freuen sich an aber eben irgendwie auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Es ist nämlich nicht einfach so, dass sie Freunde sind und alles miteinander teilen und alle ihre Geheimnisse einander erzählen und so, sondern es hat schon von Beginn an in dieser Freundschaft so etwas wie einen Konkurrenzkampf, ein Neid und irgendwie so ein Streben nach mehr, wenn die andere mehr erreicht drin. Und ich habe das mega, mega spannend gefunden, das so zu lesen, weil ich das Gefühl habe, das ist ein weibliche Freundschaften, aus meiner Perspektive kann ich es leider nicht beurteilen, weil ich das noch nie so erlebt habe. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie jemanden kennengelernt, der mir so Ähnliches erzählt hat. Aber ähm, genau, ich kenne das wie irgendwie, dass man so sich manchmal genau, dass man genau nicht will, dass die beste Freundin das schafft, was man auch mega gerne will, weil sie eben einfach zu nahe ist. Ja, es hängt aber möglicherweise einfach auch damit zusammen, dass es als Frau einfach auch noch schwieriger ist oder irgendetwas zu machen, herzubekommen. Also, Wie meinst du das? <lacht> es ist ja zum Beispiel etwas, dass ähm, gerade so in Chefetagen sind oft Frauen die, die die anderen Frauen noch am meisten behindern, weil sie fest Angst haben um ihre Position. Mhm. Also ich ich ja. weiß nicht, ob das eins zu eins da kannst anwenden kannst, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch auch mitspielt. Eben, ich glaube, ich habe es einfach auch spannend gefunden, dass wir so der Neid aufgenommen wird in, den, in dieser Erzählung. Und eben so der, der Konkurrenzkampf, es geht auch sehr viel um Bildung. Ähm, und darum, wer eben so in der Schule besser ist und weiterkommt und so, was in dieser Zeit wie nur mal auch einen anderen Stellenwert hat. Weil es spielt so in den 60er Jahren ähm, in Italien. Genau. Ähm, und ist eben auch immer aus der Sicht von jemandem, der in einer vielleicht mehr bildungsferne Familien aufwachsen und wo es dann wie schwierig ist, zum überhaupt Zugang zu dieser Bildung zu bekommen. Und ja, genau. Das, das hat mich irgendwie daran erinnert oder ich finde es einfach auch mega spannend, dass wir nicht eine Freundschaft so, so fest zu idealisieren, wie ich das Gefühl habe, das macht man viel oder ist vielmals eine Thematik in so mehr an Kinder gerichtete Bücher, dass Freundschaften einfach so etwas sehr Positives sind. Und das finde ich jetzt dafür nicht so. Das finde ich irgendwie nicht mega fest. Ja. Okay, du hast das anders erlebt. Ja, ich habe schon das Gefühl, so das Bild von mir ist auch niedisch und man will nicht alles Beste immer für Freundschaft gehört ja mega fest dazu und habe ich das Gefühl, habe ich schon oft gelesen. So. Okay. Ich habe das Gefühl, wie so, weißt, es gibt schon so die Streit und so. Nicht, dass es wie so gar nicht irgendwie Konflikt gibt, aber ich habe das Gefühl, es ist gleich immer so Er ist halt im Freund, der ist gut. Ja, also weißt du, so, ich weiß nicht. Gerade wenn ich jetzt irgendwie an Bücher denke, wie irgendwie Panem, Harry Potter oder so. Harry Potter ist doch das beste Gegenteil. Ja, voll. Es stimmt irgendwie auch schon. Ich meine, dort im Vieri, wo, der, wo Harry seinen Namen in der blöden Kirche ja, tut der Ron ja so blöd. Ja, das stimmt. Das stimmt mega fest. Aber weißt du, wie ich meine? Ich habe so das Gefühl, so, es ist schlicht immer dominant wie fest, dass die Freundschaften so etwas Gutes sind. Und du hast es in, in meiner genialen Freundin noch mehr als toxisch auch. Ja, ich glaube halt, wie so, das ist ein mega 
mega grosser Teil von dieser Dynamik. Einfach. Und vielleicht ist das auch irgendwie speziell für, für diese Freundschaft, aber ich habe es einfach spannend gefunden, dass das mal so, so fest thematisiert mhm. wird. Und ich glaube halt, wie in Realität hat das einfach auch, ist das einfach auch Teil. Und ich würde überhaupt nicht sagen, dass in Realität das die Freundschaft überschattet, gar nicht. Da glaube ich, sind wir schon eher an einem ähm, positiveren Bild von einer Freundschaft dran. Also aus, meiner, aus meinem Leben zumindest. Aber ich glaube halt, wie so, ich habe es einfach wirklich vor allem sehr spannend gefunden, dass das mal mehr thematisiert wird. Und was ich halt auch finde, ist meine geniale Freundin, wie das Buch auch schon sagt, ähm, es geht wirklich auch sehr, sehr fest um die Freundschaften. Und es gibt auch Liebschaften in diesen Büchern. Es, sind insgesamt, also es ist das erste Buch von einer ähm, Reihe Bücher, von vier Büchern insgesamt. Tetralogie heisst es, glaube ich. Und äh, danke für den Freundbegriff. Ähm, und es ist wirklich einfach sehr cool, weil die Liebschaften halt nur nicht so wichtig sind wie die Freundschaften. Und das ist irgendwie eine schöne Abwechslung. Genau. Dann wenn wir mit dem zum nächsten Song kommen, würde ich sagen. Yes, machen wir das. Genau. Und zwar würde ich jetzt gerne Elon hören von, von wegen Lisbeth. <lacht> zurück bei Radio Stadtfilter. Wir sind Eselsohren, Sascha und Elena für euch ähm, am Radio. <lacht> und das Lied, das ihr gerade gehört habt, war Elon von, von wegen Lisbeth. Wir ähm, besprechen heute das Thema Freundschaften in der Literatur und Sascha hat gerade Lust, zum 
da die nächste Frage aufwerfen? Ja, und zwar irgendwie in Büchern gibt es viele Freundschaften zwischen nicht gleichgeschlechtlichen Personen oder sind es dann mehr Love Stories? Und was ist da so vielleicht der Unterschied zwischen Büchern, wo jetzt vielleicht um Freundschaften zwischen nicht gleichgeschlechtlichen Personen gehen und Büchern wie das vorher besprochene meine geniale Freundin, wo zwei gleichgeschlechtliche Personen eine Freundschaft haben? Was würdest du sagen? Mhm. Ich habe das Gefühl, ähm, das finde ich ehrlich gesagt eine ultra schwierige Frage, auch zu beantworten, weil ich glaube, es liegt auch daran, dass wir ein heteronormativ prägte Literaturlandschaft haben, wo es dann eben bei, wo, wo wirklich so gleichgeschlechtliche Freundschaften halt eher Freundschaften sind und weniger Liebschaften. Und ich glaube nicht, dass das in jedem Buch so ist, natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass das schon noch sehr fest ein vorherrschendes Narrativ ist. Ähm, ich glaube, es hat sich aber auch fest gewandelt. Eben, und wandelt sich auch ist immer ja noch sehr fest. Conversations with Friends von der mhm. Sally Rooney, wo wir aber besprochen, auch besprochen haben. haben Voll. Ja. Darum weiß ich gar nicht, ob ich da so einen grossen ähm, Unterschied jetzt würde machen per se. Einfach. Also, eben, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht ein Narrativ, das oft verbreitet ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt für mit dem geschlechtlichen und nicht geschlechtlichen äh, Freundschaften so mega fest einen Unterschied mache. Also meinst du, literarisch ist es für dich oder gibt es etwas, wo du meinst, es ist so dem eigen? Weil ich habe nämlich das Gefühl, es ist schon unterschiedlich. Eigentlich. Okay, wie meinst du das? Ich habe das Gefühl, oft sind schon die gleichgeschlechtlichen, oder jetzt, was ich gelesen habe, irgendwie dann die gleichgeschlechtlichen Freundschaften gerade zwischen Frauen und Frauen näher. Es gibt dann noch die Ausnahme von einem schwulen besten Kollegen, natürlich. Mhm. Aber sonst wenn es dann Männer Frauen ist, ist es mehr so kumpelhaft und man hockt so da und versteht sich, ohne dass man etwas muss sagen muss. Und dann geht man wieder heim und aber wirklich redet man nicht. Okay, also du hast das Gefühl, es wird einfach oft so dargestellt. Mega, in ja. Bücher. Mhm. Voll nicht, dass das muss die Realität sein muss. Es ja. gibt natürlich auch die Ausnahmen. Und dann gibt es mega oft natürlich Freundschaften, die sich dann zu Liebesbeziehungen entwickeln, oder? Mhm. Mhm. Voll, das stimmt. Ich glaube, du hast sicher ein Punkt mit dem, dass das oft so dargestellt wird und dass das wie irgendwie auch als näher dargestellt wird. Ich habe das Gefühl, für mich hängt das auch mega fest zusammen mit dem, dass es wie so Frauen in Anführungs- und Schlusszeichen Literatur gibt, wo halt auch oft Frauen ähm, Freundschaften drin behandelt werden, wo dann wie für mich irgendwie auch mehr überhaupt vorkommen. Also wie so Freundschaften zwischen Männern in Büchern ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Mhm. Weil wenn es um einen Mann geht in einem Buch, dann ist er irgendwie nicht so oft in einer freundschaftlichen Situation gefühlt. Ja, gut, so Kriegsliteratur habe ich das Gefühl, ist dann schon mit den Kameraden, oder? Mhm. 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 Was ich dort halt Aber es ist auch wieder eine andere Qualität von Freundschaft, sorry, finde ich. So. Mhm. Was ich halt auch irgendwie das Gefühl habe, ist, dass und mega viele Bücher gibt es zum Thema Familie. Gerade so Schwestern ist auch immer sehr präsent. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Geschwister die dann schon eben auch oder so Familiendramen, aber so wirklich Freundschaft. Ich, zum nochmal auf das zurückkommen, ich habe schon das Gefühl, dass dem nicht so viel Gewicht gibt. Also geben wird. Was meinst du jetzt genau? Dass was nicht viel Gewicht geben wird? Freundschaften im Buch. Also dass es viel ja. weniger vorkommt als zum Beispiel so Familienbeziehungen. Ich habe das Gefühl, das wird noch viel mehr mhm. viel... Mhm, dass Freundschaften so am Rand bleiben. Halt mhm. mhm. oft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sie viel intensiver sind im Genre eben Jugendbuch oder Kinderbuch mhm. sogar. Die bist du mir, du gehst wirklich durch dick und dünn und so. Und ein Erwachsenungsbuch, wo erwachsene Leute das noch so haben. Voll. Erlebst du das in der Realität auch so? Dass, du dass, alle immer, dass alles distanzierter wird. Ein bisschen schon. Ja. Weil halt Schule. Das ist halt etwas, was du dich die ganze Zeit siehst. Mhm. Und irgendwie nur schon während dem Studium ist es ganz anders. Du siehst dich doch nicht mehr so viel. Voll, durch Und ich habe auch meine Kontakte irgendwie nicht im Studium. Und ich arbeite auch nicht mit den Leuten, die ich befreundet bin. Das heisst, ich sehe sie nur noch 
wirklich in meiner Freizeit. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so ein, ein Kreis, auch eine Art so, die Familie ist am Anfang des Lebens sehr wichtig, weil man dann halt noch ein Baby ist und hilflos und seiner Familie ausgeliefert hat, weil man dann <lacht> einfach ähm, halt wirklich sehr fest in seinem Familienkreis ist, oftmals. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die Familie. Familie bleibt wichtig, immer. Weil dann, ich meine, all die Bücher, die sagen, ja, und dann trifft er noch ab und zu seine Mutter, ist zwar die Mutter dort nicht mehr so zentral, aber eigentlich wird das darauf andeuten, dass er irgendwie noch Probleme hat. Es ist wie so ein Problem, das du für immer mitschleichst. Ja, okay. Oder Sachen, also es kommt halt wieder darauf an, ob man eine Wichtigkeit misst, wie viel dass man sich sieht und so. Ich glaube, das ist ja auch nicht... Das lässt sich ja nicht so einfach übersetzen. Mega, aber das ist ja auch ein Gewicht, das du dem gibst. Mhm. Und ich habe voll. Dort ist es mehr voll. Ich glaube eben wirklich, ich finde es, ich habe das Gefühl, ich habe schon unglaublich, ich habe keine richtige Meinung jetzt gerade. <lacht> wow. Äh, wo ich da kann sagen aber ich habe das Gefühl, einerseits stimmt was du sagst, mit dem, dass die Freundschaften nicht so viel Gewicht haben in Büchern. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie sind ja überall. Und sie, sind, sie haben gleich mega viel Gewicht. Und es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, mit welchem Blick wir es lesen. Ich weiß nicht. Aber das ist vielleicht etwas, was wir noch ein bisschen mitnehmen können. Für das können wir uns überlegen. Ja. Das würde ich jetzt natürlich sagen, nein. Aber ja. Weil eben die letzten zwei Bücher, das habe ich mir überlegt, dort ist Freundschaft nicht. Es kommt vor, aber es ist wie nicht so essentiell. Ja. In meinem letzten Buch, wo ich einen Blogpost gemacht habe, der nicht Buchpreis-related war, war Freundschaft schon auch sehr wichtig. Erwachsener Roman, ähm, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Es auch ein sehr gutes Buch, es sollte glaube ich einen Film rauskommen, wo ah. wahrscheinlich ähm, nicht super wird sein, weil oh, das ja sehr, äh, einfach, weil es ein Buch ist und für Filme gibt. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich finde es krass, es sieht, ähm, sieht vielversprechend aus eigentlich, aber Wer ja, spielt denn? Ich weiß es nicht, aber ich kenne sie. Sie ist eine deutsche Schauspielerin. Könnt ihr den Trailer schauen, dann wissen wir es. Genau. Um was geht denn das Buch und warum verbindest du es zum Elena Ferrante, meine geniale Freundin? Ui, ich hätte es eigentlich gar nicht verbunden, weil wir auch da nämlich auf die Zeit schauen, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, dass ich da jetzt gross kann über das Buch reden ähm, Das heisst, wir haben eigentlich auch nicht mega fest das umgesetzt, können, was wir da versprochen haben, unseren Hörerinnen und Hörern. Es tut uns leid. Aber, hey, aber drei Bücher haben wir besprochen. Auf jeden Fall. Conversations aber, with Friends und... Exciting Times und, und meine geniale Freundin. Einfach, um das nochmal gesagt haben für genau. uns Genau. Und ich tun da noch kurz, ähm, ganz, ganz kurz umreißen, um was das ist, im was man von hier sehen, sehen kann von der Mariana Lecki geht. Das Buch ist 2017 erschienen und es geht um die Luise, wo in einem kleinen Dorf im Westerwald, glaube ich, in Deutschland aufwächst. Äh, und wir begleiten sie so ein beim Grosswerden, was unglaublich spannend und lustig ist. Und ihre Grossmami spielt da eine sehr wichtige Rolle, weil ihre Grossmami manchmal im Traum Okapis ähm, sieht. Und das ist eben ein Todesomen. Und irgendjemand aus dem Dorf muss dann sterben, wenn sie ein Okapi sieht. Genau, darum haben dann alle Angst. Und wer noch mehr wird wissen über das Buch, der darf gerne meinen Blogpost lesen, der vor irgendwie einem Monat oder so erschienen ist. Auf eselsohren.ch ähm, genau. Und in diesem Buch gibt es eben auch noch eine wichtige Freundschaft, nämlich die zwischen der Luise und dem Martin. Und die ist einfach wunderschön, sehr, sehr herzig. Ähm, ja, genau. Darum ein lohnenswertes Buch. Es ist einfach eine herzige Geschichte, wo, wo es sehr fest auch darum geht, dass sie sich fast blind versteht. Genau, ja. Dann wären wir da schon am Ende mit dem Buch. Wir wünschen euch einen mega schönen Abend und wir freuen uns, am 11. November wieder da zu sein. Wir hören auf nochmal mit einem Lied. Was meinst du, Elena? Sehr gerne. Dann lasst euch überraschen, was wir jetzt aussuchen. Sat on their park bench like bookends A newspaper blown through the grass Falls on the round toes Of the high shoes of the old friends Old friends Winter companions, the old men 
Lost in their overcoats Waiting for the sunset The sounds of the city Sifting through trees Settle like dust On the shoulders Of the old friends Can you imagine us In this fun today Sharing a poet Quietly, how terribly strange to be seventy. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same. 